0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Ja, es ist äh, quiet please, der TennisNet-Podcast mit der Ausgabe nach den US Open, aber heute wollen wir gar nicht so sehr über die US Open sprechen, sondern wir wollen zum einen mit dem DTB-Vizepräsidenten, mit Dirk Hordorf, schönen guten Tag, Herr Hordorf.
2: Schönen guten Tag an alle Zuhörer
3: und an euch.
1: Und mit Alex Antonitsch, Servus TV Tennisnet, Turnierdirektor in Kitzbühel, Servus Alex.
3: Hallo, grüß euch, hallo Dirk, Servus.
1: Auch und vor allem, zu Beginn zumindest, über den Davis Cup sprechen. Herr Hordorf, Sie waren am vergangenen Wochenende in offizieller Mission für Litauen in Griechenland. Es ist ein kleines bisschen untergegangen, hier finde ich, im deutschsprachigen Raum. Die Schweizer haben zwar gespielt, aber Österreich und Deutschland haben nicht gespielt. Wie steht es um den Davis Cup? Jetzt auch um die Erfahrungen, Litauen hat ja gewonnen in Griechenland, darf sich Hoffnungen auf die Weltgruppe machen, aber wie steht es um den Davis Cup generell?
2: Ja, es ist an sich äußerst schade, dass so ein tolles Wochenende, was uns früher bekannt war als Davis Cup-Wochenende, wo die Halbfinals gespielt wurden, wo die Abstiegsrunde aus der World Group gespielt wurde, wo weltweit eine Riesenaufmerksamkeit da war, dass das halt mittlerweile völlig untergeht und halt überhaupt gar keiner mehr interessiert. Das ist äußerst schade. Ähm, ich meine, alles, was wir vorausgesagt haben, ist leider Wirklichkeit geworden. Wir alle haben es nicht gehofft, aber wir waren uns im Klaren darüber, dass das den Bach runtergeht im Davis Cup. Jetzt ist gerade die Woche das Preisgeld gesenkt worden
3: mhm.
2: für die Spieler von... 18 Millionen auf 10 Millionen, für die Föderation auch ungefähr um die Hälfte. Ähm, diese Entwicklung war vorherzusehen. Die haben alle Experten vorausgesagt und trotzdem hat man nicht drauf gehört. Und ja, schade, dass das diesen Weg so geht im Davis Cup, einem tollen Event, der unglaublich viel Werbung für Tennis bedeutet hat in allen Ländern dieser Welt.
1: Und dennoch, Alex hat... also von Großen und Ganzen her, dazu kommen wir gleich, es hat zumindest ein, zwei bemerkenswerte Ergebnisse gegeben, die, die dann auch wieder eigentlich den Charme des Davis Cups zeigen, wo nämlich ein, jemand wie Diego Schwarzmann gegen einen ungerankten 18-jährigen Weißrussen verliert. Das hat ja auch viel ausgemacht und ja, die Aufmerksamkeit fehlt halt leider auch für solche Themen.
3: Ja, man muss sagen, da unten wird er noch... Äh, ähm in einer Art und Weise Davis Cup gespielt, wie wir es noch kennen oder, oder geliebt haben. Ja, zumindest mit Heim- und Auswärtsspielen. Ja? Mit einem gewissen Heimvorteil. Es gibt kein Sportart, wo so ein Heimvorteil ist, wenn du dir einen Bodenbelag aussuchen kannst, das Publikum hast, die Bälle aussuchen kannst, etc. Aber ich bin beim Dirk. Äh, ohne zu sagen, eins darf ich jetzt als Österreicher nicht vergessen: Wir haben heuer die einmalige, sage ich, Gelegenheit, den Davis Cup als Österreicher mit Heimvorteil zu genießen, mhm. ja, weil er bei uns stattfindet. Aber man, du hast es angesprochen vor mittlerweile, ja brutal lang her, 31 ja, Jahr, das Tennis Event, was wir je in Österreich gehabt haben, äh, im, im Wiener Praterstadion damals, heute Ernst-Happel-Stadion, vier Tage, weil sie ja einen Tag geregnet hat und am Montag waren nur einmal 17.000 Leute da. Ähm, wir haben den Davis Cup nach Graz gebracht. Auch in Deutschland war der Davis Cup oft in Städten, die kein internationales Tennisturnier gehabt haben oder kein ATP oder WTA-Turnier gehabt haben. Also das, das war schon ganz was Besonderes, wo du Tennis auch ähm, Leuten, die bis dahin nichts mit Tennis zu tun gehabt haben, einfach ähm, vorgestellt hast und und die begeistert waren. Und also ich ich trauere dem alten Davis Cup noch immer nach. Ja, und ich bin keiner, der immer nur sagt, ja, alles, was früher war, besser, definitiv nicht. Jetzt, äh, das muss man schauen. Also für mich hat das jetzt überrascht, was der Dirk gesagt hat, weil das ist ja schon einmal gesenkt worden, ähm, 2019. Oder die Gelder sind 2019 nicht ausgezahlt worden. Jetzt wahrscheinlich durch Corona, dass es 21 äh, noch einmal runtergegangen ist. Und es ist ja letztendlich wegen dem Geld entschieden worden, hm. dass man diese Reform macht. Und heuer spielen wir in drei verschiedenen Städten Vorrunden, also da geht schon einmal ein bisschen auf, dass die Franzosen ein haben. Wir müssen jetzt natürlich genauso schauen, weil es geheißen, hat die Superstars kommen dann, wenn es kürzer ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu sehen sein wird in Innsbruck oder Djokovic. Team ja leider verletzungsbedingt nicht. Also sehr, sehr viel Fragezeichen, aber ich glaube, Jens, der Dirk und ich sind nicht die richtigen Ansprechpartner, weil wir sind 100 Prozent für den Davis Cup, so wie er mal war.
1: Ja, und da, 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 am nächsten Wochenende, Herr Hordorf haben wir den Lever Cup, wir haben den ATP Cup zu Beginn des nächsten Jahres, ähm, der sich ja vielleicht noch nicht etabliert hat, aber der natürlich einen brillanten Termin hat, eben zum Auftrag einer Tennissaison. Something has to give, sagt der Herr Engländer da, glaube ich. Wird es den Davis Cup irgendwann mal komplett treffen oder ist die ITF noch so stark, dass es eben ja solche Spiele, wie auch am Wochenende, sie waren in Griechenland, wie gesagt, dass es solche Spiele dennoch noch geben kann?
2: Nein, die ITF ist überhaupt nicht so stark. Ähm, sie sollte stark sein, die ITF als Weltverband. Und Genau da ist eins der Probleme. Sie schwächt sich mit jeder ihrer Entscheidung, hm. indem sie eben halt so ein Kronjuwel wie den Davis Cup, ähm, anstatt ihn vernünftig zu reformieren. Es ist ja nicht so, dass der Alex oder ich, wie der Alex schon richtig gesagt hat, der Meinung sind, es muss alles so bleiben. Nein, der Davis Cup hätte Reformen benötigt, aber richtige, aber hätte nicht in seiner Substanz zu einem einfachen Showturnier degradiert werden dürfen. Das ist der große Fehler. Ähm, auch Mannschaftswettbewerbe haben ihren Reiz. Ich glaube, der Lever Cup ohne Punkte ähm, hat sich ähm, toll entwickelt, ähm, wird auch wahrgenommen. Jeder redet über den Lever Cup, wenn er stattfindet. Das ist ja das Schlimme, dass ich meine, es war ja auch gut, wie der Alex auch sagt, es waren ja Heim- und Auswärtsmatches, aber keiner redet davon, keiner interessiert hm. ist. Und genau da ist das Problem dass man, ich sage jetzt mal, jetzt schon wieder die Tage verlängert hat. Ähm, die Topspieler sind nicht anzunehmen. Jetzt hat man natürlich auch sowieso ein bisschen Pech. Ähm, das Preisgeld senkt man, was dann heißt, dass noch weniger Spieler Interesse haben. Man hat ja versucht, über das Preisgeld diese ganze Sache zu regeln, dass man sagt, dann kommen die Spiele, wenn wir viel zahlen. Aber ich meine, man kann nur dann viel zahlen, wenn man viel verdient. Und dazu muss man das ganze System, das ganze Format stimmen. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn man in Österreich zum Beispiel eine Partie ausrichtet, man bekommt aber die Höhenvorgabe mitgeteilt und wie viel Meter Höhe man spielen muss. Und man kann nicht zum Beispiel nach Wien gehen, hm. dann ist das nicht das Richtige. Bei allem Respekt, ähm, Top-Ereignisse finden in Top-Locations ähm, statt. Und ähm, das ist ein schlechtes Konzept, das ist schlecht durchdacht. Und es ist halt von allen Fachleuten vorher, egal ob es hier ein Tierk war oder der Alex war, egal mit wem man gesprochen hat, die haben alle gesagt, das geht den Bach runter, das geht nicht gut. Und keiner hat es gehofft. Wir alle lieben Tennis und wollen Tennis gut haben. Und ich wäre sehr froh gewesen, wenn ich im Unrecht gewesen wäre. Hm. Leider waren wir alle nicht im Unrecht. Und die ITF und? hat eine große Chance vertan, aus einem Event, der ihnen gehört, der, der Top-Event der ETF ist, etwas Gutes
3: zu machen. Wobei okay. Nur sagen muss, also Heuer Dirk, die Olympiahalle in Innsbruck ist eine Top-Location. Also wir haben nicht viel Besseres indoor zu bieten. Das muss man fairerweise sagen. Also die ist auch ganz, ganz selten, wird die bespielt. Ich hoffe nur, sie wird halbwegs gefüllt sein, je nachdem, wie die Auflagen sind. Also in Wien haben wir ja ab 1. Oktober bereits 2 g regelung Aber ich hoffe, die Fans nehmen das an. Wie gesagt, es wird davon abhängen, ob jetzt Serben oder Deutsche kommen, ob die Topstars spielen. Also da hängt natürlich viel viel zusammen. Ja. Und äh, aus meiner Sicht ändert es aber nichts an meiner Meinung, dass äh, der alte Davis Cup, und da bin ich ganz bei dir, Reformen hätte es gebraucht. Aber noch einmal, dieses, dieses Format aufzugeben, ähm, es tut einfach weh. Hm. Ja. Alex, ich stimme dir
2: überein, dass Innsbruck eine tolle Stadt ist. Aber ich glaube, wir wissen alle, eine Weltstadt ist Innsbruck jetzt noch nicht. Und eine Top-Location ist halt nun mal in Österreich, so hart es klingt, ähm, Wien. Ja, Das ist die Hauptstadt von Österreich, das ist eine Weltstadt. Und ich meine, ja, die Weltstars ähm, ganz hart. Der Zverev hat gesagt, er würde lieben, gern Davis Cup spielen im alten Format. Aber er hat auch ganz klar gesagt, und das muss man sich ja auch mal angucken. Ich meine, sorry, wir reden davon, dass wir Ende November dort spielen, ja. dass ja. wir... Wenn die gewinnen bis Mitte, sag mal, erste Woche Dezember dort spielen, was soll denn so ein Mann wie der Zverev machen? Der spielt, soll der bis 7. Dezember spielen, dann muss er auch mal in Urlaub. Das wissen wir alle, gerade nach einer Saison, wo Olympia noch da drin war. Ja. Ja, dann, Wenn er zwei Wochen im Urlaub ist, dann ist das der 20. Dezember. Ja, und dann soll er schon am 27. Dezember nach Australien fliegen und ähm, den ATP Cup spielen und sich für die Australian Open vorbereiten. Das ist das falsche Konzept, das ist das falsche Datum. Ja, Wenn du am Ende des Jahres noch das Endspiel hast, okay, dann suffert jeder mal. Aber es werden nicht alle Spieler der Welt ihren Urlaub sein lassen und mehr oder minder Weihnachten ausfallen lassen, um dann in Australien wieder zu sein, ohne Vorbereitung. Das ist ja auch nicht gesund. Und wir müssen auch mal sehen, dass die Tennis sich so gut entwickelt hat, weil diese drei Stars, Nadal, Federer, Djokovic, eben halt vernünftig waren mit ihrem Körper, nicht auf Turniere gefahren sind und einfach nur Antrittsgeld kassiert haben, sondern mit Bedacht und Vernunft Tennis gespielt haben. Deswegen konnten die so lange spielen. Alex, du weißt, in deiner Zeit haben die Leute mit 30 aufgehört, Tennis zu spielen. Ja? Und ich meine, da sollten wir froh sein und wir sollten auch den Spielern die Chance geben, hm. nach einer harten Saison, wo sie 100% performen, wo sie ihr Bestes geben, dann auch mal ihren Urlaub zu haben und eine vernünftige Vorbereitung.
1: Ja, und nicht nur was den Davis Cup anbelangt, diesen Terminkalender da geht es rund hinter den Kulissen, Alex im kommenden Jahr oder zumindest in sehr sehr absehbarer Zukunft gibt es auch große Umwälzungen du und Dirk Korda, habt das natürlich schon länger auf dem eurem Zettel, Ich mich hat es dann doch ein bisschen überrascht die Tausender Turniere sollen ausgeweitet werden auf zwölf Tages Events, dazu mal die erste Frage, ist, sind da alle Tausender so wie sie jetzt sind, die neun die wir haben, dann die zweite Frage gleich anschließend kommt vielleicht ein zehntes dazu, Stichwort Hamburg, aber die neun, die wir jetzt haben, ist da jeder deines Wissens happy mit dieser Ausweitung auf zwölf Tage?
3: Nein, es ist auch nicht jeder dabei, das muss man vorweg einmal sagen. Okay. Das ganze Thema ist ja eigentlich, bei uns wird das schon sehr, sehr lange diskutiert, das ist die Strategie von Andrea Godenzi, mit der er angetreten ist. Die Grundidee, vielleicht Dirk, du kannst mir jederzeit berichtigen, wann ich da etwas falsch mitgenommen habe, die Grundidee, ist, dass man äh, zum einen die Rechte, also alle Rechte, die es gibt im Tennis, also vor allem jetzt einmal bei uns, bei den Herren, eventuell dann auch die Damenrechte etc. Äh, zusammenschließt und dadurch äh, quasi eine One-Stop-Strategie hat für das Tennis, auch für die Fans letztendlich und dass man die großen Turniere stärkt. Und das ist jetzt das große Thema. Das Stärken heißt, man macht die größer, man macht sie länger, man hat größere Felder, man probiert dadurch äh, Geld zu akquirieren, ja, ob das Streaming- oder TV-Gelder etc. sind. Ähm, meines Wissens nach ist Monte Carlo und paris Bercy nicht dabei. Die bleiben definitiv bei der Woche. Und das Einzige, was jetzt einmal beschlossen worden ist, dass es die Möglichkeit für zehn Masters-Events geben sollte, und die Möglichkeit, auf elf bis zwölf Tage pro Event zu gehen. Es ist noch nicht genau geklärt, weil das würde ja auch dementsprechend mehr kosten für diese Turniere. Und dann geht es um äh, relativ lange Lizenzvereinbarungen und Sicherheiten. Und äh, das Preisgeld sollte erhöht werden und die Spieler sollten beteiligt werden. Und dann gibt es irgendwann auch den Kalender als solches, ja, der dann das große Thema ist, wenn ich jetzt 20 Tage mehr bei den Tausendern habe dann muss es ja irgendwo Probleme geben für 250er oder vielleicht sogar für 500er. Und was Hamburg betrifft, weiß der Dirk natürlich äh, am besten Bescheid.
1: Ja, Hamburg war Tausender, dann lange nicht. Und jetzt lese ich hier in den Untiefen des Internets, Herr Hordorf, Hamburg Tausender auf Rasen. Wie viel Geld sollte ich jetzt schon draufsetzen, dass das stattfindet?
2: Ja gut, wir haben eine ehrgeizige Reform, die der Andrea Gaudenzi angestoßen hat und ich erinnere an die Damen, die hatten das auch mal, sogar vor, vor uns einigen Jahren. Und das Ganze endete bei Zero. <lacht> das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der Andrea einen viel klügeren und besseren Ansatz hatte. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Respekt vor der Art, wie er diese Reform ähm, angeht. Es ist nicht so nach dem Motto, wünsch dir was und ähm, die Rosinenpickerei, sondern es ist ein Gesamtkonzept. Und Alex hat ja schon angefangen. Das darzustellen, und sehr richtig, es geht im Endeffekt um die Einnahmen, die das Tennis in dem Bereich Streaming, TV, Datenrechte hat. Und dort in einer Analyse wurde festgestellt, dass Tennis ungefähr 25 Prozent, nämlich 1 Prozent, 1,04 Prozent des Weltmarkteinkommen hat, aber ein vierfaches Einnahmen erzielen könnte, wenn man die Streaming und Datenrechte und TV-Rechte zusammenlegt. Das heißt aber nicht nur, dass man im ATP-Bereich die zusammenlegt, sondern auch noch mit der WTA, mit der ITF, hm. mit den Grenzlamps. Und nur wenn wir den Kuchen größer machen, das müssen wir ganz klar sagen, werden wir in dem internationalen Geschäft bestehen. Und das ist der richtige Ansatz. Jetzt gibt es natürlich Details, wenn man, wie der Alex auch schon dargestellt hat, mehr Tage braucht für die Tausender, um die Tausender, die nun am meisten Geld generieren, auch Fernseheneinnahmen zu stärken, dann fehlen diese Tage irgendwo anders. Und da gibt es durchaus Themen, die noch nicht zu Ende diskutiert sind und die auch als ja, äußerst kritisch zu sehen sind. Wenn wir irgendwann reden über den europäischen Sommer, ähm, wenn wir, ich sage jetzt mal, auch über die Sandplatzsaison vor Paris reden, das sind alles Sachen, die muss man ganz differenziert sehen und Trotzdem muss am Schluss eine Gesamtreform, ein Gesamtkalender stehen, auf den alle sich einigen und wo alle von überzeugt sind, dass das Tennis nach vorne bringt. Wir in Hamburg, ja, wir haben natürlich, sage ich mal, ein Datum im Sommer, was, wenn jetzt die Tausender im Sommer eine zusätzliche Woche beanspruchen, dann ist ja auch immer noch Olympia eines der Themen, die äh, alle vier Jahre ein Problem im Sommer darstellt. Das ist für die ATP nicht einfach zu lösen. Und Deutschlands als größte Wirtschaftsnation Europas und Europa als das Herz und die Herz-Lungenmaschine des Tennis, sage ich mal, äh, mit der größten Tradition und der größten Stabilität ähm, sollte natürlich sich schon überlegen, ob es nicht das, was früher mal war, nämlich dem, der größten Wirtschaftsmacht in Europa, wo auch viele Sponsoren herkommen, nicht ein Tausende-Event zuzuordnen. Das geht natürlich nur mit einem neuen Event, da ist die Überlegung, die Rasensaison zu stärken, mit einem Tausender-Event und wenn das kommt, ist Deutschland wahrscheinlich der Top-Kandidat dafür, ob das Hamburg ist, ob das Halle ist, da sind noch viele Diskussionen, die zu führen sind und das steht auch nicht am Anfang der Diskussion, sondern ich glaube, erstmal muss die gesamte Reform diskutiert werden und wenn die durch ist, dann ist das ein kleiner Teil der Reform, der durchaus Sinn ergibt, aber der nicht, sag ich mal, der Key der Reform ist.
1: Jetzt würde ja. Alex, das würden schlichte Geister wie ich sagen: Okay, das, so ein Tausender dauert zehn Tage oder zwölf Tage. Und in der zweiten Woche könnte man dann ja für die Leute, und es sind ja nicht mehr so viele Leute dabei in der zweiten Woche beim Tausender, könnte man doch auch zwei er abhalten. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das nicht.
3: Die, die Übung haben wir jetzt schon in Stuttgart gemacht und wir letztes Jahr in Kitzbühel mit dem US Open, sogar mit einem Grand Slam Turnier. Hm. Ähm, die hat man schon einmal ad acta gelegt. Das mhm. muss man fairerweise sagen. Äh, so wie das der Dirk jetzt richtig, vollkommen richtig ausgeführt hat, ähm, also prinzipiell hat niemand was dagegen, dass es quasi eine One-Stop-Strategie gibt fürs Tennis. Ja? Also da ist jeder dafür. Aber wie so oft liegt der Teufel dann im Detail. Ja? Also zweite Woche von einem Tausender wird es keine 250er geben. Mhm. Ja? Äh, Fakt ist, dass man jetzt auf der Suche ist, wie man das am besten aufteilen kann, wie man eine Saison verlängern kann, wie man zum Beispiel auch äh, Spielern ermöglicht, dass sie im Sommer in Europa spielen und dann vielleicht später einsteigen können bei einem Turnier, wenn sie erfolgreich sind, äh, dass sie endlich einmal ein sehr gutes 250er oder 500er Turnier auch im Ranking haben, gegen ein schlechtes 1000er austauschen können. Also lauter so kleine Incentives. Ähm, es wird im Kalender Travels geben, so wie der Dirk richtig gesagt hat, in der sampla wenn Madrid und Rom länger wird oder im Sommer, wenn, wenn Kanada und, und Cincinnati länger werden. Das, was mir ein wenig weh tut, und ich, ich höre ja immer in den Meetings, nach denen ich doch immer Anna bin, der Goschert ist und laut ist, <lacht> ich höre dann immer wieder, dass das eben, so wie der Dirk richtig gesagt hat, dass, das kommt alles noch. Und nur, wenn alle am Ende alle diese Themen erledigt sind, die in der Form auch kommen. Das heißt, es muss dann jeder Kompromisse eingehen, vollkommen klar. Aber mir geht es noch zu wenig ums Tennis. Also es kann nicht sein, dass im Sommer in Europa kein Tennis gespielt wird zum Beispiel. Das wissen Sie jetzt, das ist klar. Wir können nicht sagen, pass auf, EDP Tennis äh, verabschiedet sich nach Wimbledon und kommt wieder zur Wiener Stadthalle mit maximal im Netz noch dazwischen, irgendwann im September, Oktober. Hm. Also das kann nicht sein. So wie der Dirk richtig sagt, Tennis findet hier statt. In Europa haben wir allgemein einen Plus von über 20 Prozent beim Tennis, bei, bei den aktiven Spielern. Das heißt, wir müssen den Leuten gerade in der Zeit, wo sie Zeit haben, auch in den Ferien, was bieten und können nicht sagen, äh, Leute, das findet jetzt alles in Cincinnati statt und in Kanada, weil das interessiert bei uns hier keine Menschen. So ehrlich muss man auch sein. Außer als wäre vor der Teams in dem Semifinale. Und das geht mir jetzt noch ein bisschen ab, aber da bin ich wahrscheinlich zu ungeduldig, weil wenn man das in den Meetings verfolgt, dann machen die zurzeit, ich glaube die letzten 16, 18 Monate, einen brutalen Job, dass sie hier wirklich jedes Teilchen zusammenfügen und auf alle in irgendeiner Art und Weise Rücksicht nehmen. Und jetzt geht es halt einmal darum bei den Tausenden ähm, die Nägel einzuschlagen, wann finden die statt, wer geht jetzt wirklich auf diese zwölf Tage, wie viel kostet das dann, diese extra Tage, wie viel ist dann Preisgeld, wie viel kann man erwirtschaften und dann kommen die nächsten Schritte und das dauert wahrscheinlich noch ein wenig, bis man dann bei den 250er sind.
2: Ein das... Punkt hat der Alex ja. sehr gut äh, dargestellt und ich glaube, das ähm, ist ein Punkt, jetzt mal unabhängig davon, dass alle sich freuen, wenn Tennis nach vorne geht und mehr Geld erwirtschaftet wird. Wir dürfen nicht die Fans und nicht die Zuschauer ähm, vergessen.
1: Und, und ähm,
2: Gerade so ein 250er während eines Tausenders in der zweiten Woche, wo die Hälfte, auf, wie sollen die denn melden? Das haben ja, wir doch alles klar, miterlebt. Ja. Wo dann auf einmal die Hälfte des Feldes wegfällt, ähm, dann fühlen die Zuschauer sich veräppelt. Und das wäre das Schlimmste, wenn wir die Fans und Zuschauer liegen lassen und denken, TV bezahlt alles. Das haben wir schon mal gehabt vor 30 Jahren und haben einen fürchterlichen Schiffsbruch erlitten. Wir müssen immer wieder glaubhaft sein. Und ich sage es noch mal, Tennis ist, oder hat sich sehr gut entwickelt, obwohl die Strukturen nicht weiterentwickelt wurden, durch die Glaubwürdigkeit der Topstars. Und wir müssen darauf achten, dass unsere Turniere glaubwürdig bleiben, dass unsere Meldelisten glaubwürdig bleiben, dass der Zuschauer weiß, wenn ich nach zu einem Turnier fahre, dann bekomme ich auch das, was mir versprochen wird mhm. und nicht eine Mogelpackung. Und ja. von da aus ist es richtig, dass dieses Thema 250er während eines Tausenders vom Tisch ist. Und ähm, wir müssen auch ähm, aufpassen, dass wir uns nicht reich rechnen. Geld ist schön und ähm, wir alle freuen uns über zusätzliche Einnahmen. Aber es darf halt auch nicht sein, dass die Spieler am Schluss das ganze Jahr überspielen, dass man gar nicht mehr weiß, wann eine Saison anfängt und wann sie beendet ist. Von da aus muss man schon sehr aufpassen, dass man das Produkt verbessert, aber nicht ähm, große Fehler macht in der Struktur.
3: Ja, ich glaube, das, das ist besonders wichtig, weil das ist etwas, was mir immer abgegangen ist, dass wir ja echte Fans haben. Wir dürfen nicht nur von Netflix, Amazon und Streaming und auf und runter reden, sondern wir haben wirkliche Leute in Stadion. Und ich glaube, die große Stärke vom Tennis als solches, als Weltsport ist, dass wir genauso Leute haben, die in Cordoba kommen, weil ein, ein Diego Schwarzmann spielt und da attraktives Feld ist. Die erwarten nicht die Top 3 oder Top 5 dort vor Ort. Und die sind begeistert in Kitzball, wenn wir ein attraktives Feld bieten können. Die wissen, dass wir nicht vier Top 10 Leute haben. Und die kommen nach München, wenn ein attraktives Feld ist. Und in den Regionen sind wir dermaßen stark ja, mit unserer Sportart, dass auch das eine Stärke ist. Und ja, wir sollen dann unsere Feature-Events haben, aber wir dürfen nicht vergessen, ich sage immer, wenn bei uns jemand Tennis und die Stimmung kennenlernt, der fahrt dann vielleicht im Frühjahr nach Monte Carlo oder nach Rom und schaut sich dort einmal die nächstgrößere Stufe an, wenn man so will. Ja. Das heißt, diese Leute müssen wir bedienen und wir müssen auch, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei der ETP und auch bei der Strategie, wir dürfen nicht so wie jetzt während Corona und kurz danach die Leute dahinter vergessen. Das ist ja etwas, was ein Dirk und mir vor allem sehr, sehr am Herzen liegt, dass es am Pathway geben muss für Nachwuchsspieler, für Leute, die einfach vielleicht der Spur länger brauchen und nicht abgeschnitten werden, wie er Lukas Midler war, der 100 eigentlich nach äh, Ägypten fahren muss, 15.000 dazu spielen und eigentlich sollte er noch irgendwo bei einem challenger platz haben. Das heißt, auch das darf man nicht vergessen. Das heißt, da wartet brutal viel Arbeit und es darf nicht eine ähnlich wie im Fußball eine Super League werden, wo es noch acht, neun Turniere gibt und forget the rest. Ja, das darf es nicht werden.
1: Ja, aber da sind wir schon bei einem Thema, das ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen möchte. Welche Rolle, wenn Alex schon sagt, er hat auf das Kompromisse gefunden? werden müssen. Welche Rolle wird dann aus Ihrer Sicht diese neue Spielervereinigung von Novak Djokovic, also angetrieben von Novak Djokovic und Vasek Pospisil, spielen die Professional Tennis Player Association? Ich glaube, der Blick in der Schweiz hat äh, vermeldet, dass 80% Prozent angeblich der Profispieler hinter dieser Vereinigung stehen würden. Was antizipieren Sie da in dieser Richtung?
2: Es ist wichtig, dass die Spieler gut vertreten sind und ähm die Spieler haben in der ATP ein enormes Mitspracherecht und sie haben ihre Möglichkeiten selber teilweise aufgrund ihrer Erfahrung und ähm, ihres ähm, doch sehr jungen Alters als Spieler und Fokussierung auf ihren Sport nicht in der Art wahrnehmen können, wie das teilweise die Turniere gekonnt haben, die, ja ich sage mal, mehr professionell waren ja. ähm, von ihren Vertretern. Ähm, es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn jetzt sich die ATP spalten würde. Denn die Stärke der ATP oder auch die ganze Legitimität der ATP rührt an sich daher, dass die Spieler dabei sind. Ohne die Spieler gäbe es keine ATP. Die Spieler haben ja auch die ATP gegründet. Von da aus ist es ein Warnzeichen und muss es ein Warnzeichen sein für die Turniere und die ATP als Organisation, dass es überhaupt eine solche Abspaltung gibt, auf der anderen Seite hat der Alex völlig zu Recht darauf hingewiesen, zurzeit werden viele Spiele abgeschaltet. Die Generation, die zurzeit da ist und nicht in den Top ist, und jetzt mit Corona ist es ja noch viel schwerer geworden für die, Ja, die stehen mehr oder minder vor dem Nichts. Und auf die wird viel zu wenig Rücksicht genommen, und das werden die Stars von morgen sein. Und wenn wir die nicht fördern und wenn wir nicht auf die auch aufpassen, dass da ein vernünftiger Pass wie existiert, dann verlieren wir diese Spieler und dann verlieren wir auch die Zukunft im Tennis zum Teil. Und es gibt ja nun genügend, die zu Recht darauf hinweisen, wie der Toni Nadal. Ähm, da ist eine große Gefahr, dass bald nur noch Kinder von Millionären ähm, professionell Tennis spielen können, ja. weil der Rest sich das nicht leisten kann. Oder sind dann nur noch Jugendliche aus Grenzläm-Nationen, die durch ihre Turniere so viel Geld verdienen, dass sie sich leisten können, diesen Nachwuchs zu fördern. Aber dann verlieren wir auch den Status der Weltsportart. Das ist ja das Schöne, dass wir heute einen Tsitsipas aus Griechenland haben, der nach vorne kommt, oder ein Djokovic aus Serbien. Ähm, wenn die irgendwann nicht mehr spielen können, weil das nicht mehr finanzierbar ist für die, dann werden wir die verlieren und dann haben wir einen großen Verlust. Denn wir können nicht nur von Spielern aus den Grenzlämten-Nationen leben und das sind ja auch nicht die, die die ganzen Fans stellen. Wir haben die Fans im Tennis, sind ja aus der ganzen Welt. Von da aus ist es ein Warnzeichen, man muss sich schnell zusammensetzen und diese Probleme, die Alex, die auch viele andere ansprechen, Pathway für den, für den Next Generation, das muss gelöst werden. Und dann kann man auch wieder gemeinsam Spieler und Turniere überlegen, wie man sich am besten aufstellt.
3: Aber es ist ähnlich, wie es der Dirk sagt, also, damals, also nicht bei der Gründung dabei, aber wie das am Marktplatz passiert ist, wie das 50-50 gekommen ist. Also davor haben wir eigentlich wenig Mitspracherecht gehabt. Also äh, wir sind halt erzogen worden von den Tourmanagern. Das waren dann auch äh, Leute, die uns erklärt haben, was, was ist die EDP überhaupt? Also viele der Jungen, die haben ja gar keine Ahnung, was das ist. Und so wie der Dirk richtig sagt, das ist 50-50. Das heißt, es bräuchte keine PTPA wenn man sich da drinnen einmal klar hinsetzt und sagt, du, was wollen wir als Spieler, wen wollen wir vertreten und dann alle sich dort involvieren und auch ein, ein vernünftiges Council hat, das nicht von außen gesteuert wird oder von irgendwelchen Managern beeinflusst wird und, und dann auch vernünftige Vertreter in Bord, würde es keine Entscheidung geben, die gegen die Spieler äh, gefällt wird. Das würde gar nicht funktionieren, aber der Dirk hat vollkommen recht, es gibt jetzt ein paar Spieler, die fühlen sich vertreten aber wir haben 200 Division One Member in der ATP auf Spielerseite und insgesamt 500 Member. Also dann Division Two Member noch. 300. Also so gesehen verstehe ich, dass da jetzt ein Unmut da ist. ja. Und auch wenn ich das jetzt alles sehe und dann in der Aussendung, wir haben 300 neue Jobs, wenn die neue Strategie kommt, dann muss ich fragen, wo kommen die Jobs her? Weil da müssen ja dann vielleicht da weniger Turniere stattfinden oder sind die, rechnen die oben die Plätze einfach dazu? Also, man, man muss schon daran denken, dass diese Spieler, richtig wie es dir gesagt, irgendwo herkommen müssen. Und klar kann ich heute bei den Herren, zumindest bei den Damen, geht es ja gar nicht, dass ich, da darf ich drei Wildcards vergeben, dann ist Ende. Ja? Aber bei den Herren kann ich Wildcards vergeben, so viel ich will. Und deswegen haben wir große Nationen einfach viel, viel mehr Chance, da drauf zu kommen. Aber ich, ich glaube, dass jetzt vielleicht bei der ETB ja mal die, die, die Warnlampen angehen, wann da wirklich viele Spieler unzufrieden sein, Und ich würde mir wünschen, ohne dass ich irgendein Tourmanager persönlich angreift, das sind super tolle Kerle, dass die wieder mehr Verantwortung übernehmen, als wie nur Reisebegleiter zu sein und den, äh, zu sagen, wer am Dienstag und wer am Mittwoch spielt. Sondern, dass die wirklich ihre Aufgabe erfüllen, den Spielern ganz klar ihre Verantwortung und ihre Tour, ihre Tour näher zu bringen, ihre Bedeutung in dieser Tour. Das ist, wir waren nicht immer begeistert von allem, was passiert, aber unsere Leute wie Avella Evans oder Vittorio Selmi, die haben uns hergenommen und haben uns erklärt, wie das Ganze funktioniert. Mhm, Damit wir zumindest einmal kapieren, weil viele Spieler sagen, wir können nicht mitreden, wissen ja gar nicht, dass sie natürlich mitreden können.
1: Könnten. Ja. Das ist die Aufgabe, die wir allen Tourmanagern mit an die Hand geben. Wir werden uns, wir freuen uns dennoch auf einen sehr, sehr schönen Tennisherbst. Wir freuen uns hoffentlich auf ein schönes Davis Cup Turnier dann in Innsbruck. Vielleicht überlegt sich Alexander Zverev nochmal. Vielleicht äh, kommt Novak Djokovic auch nach Innsbruck. Den Dominik werden wir leider nicht sehen. Danke, Alexander Antonic, danke dir, Kordov. Das war's Quiet Please, der Tennisnet-Podcast mit der Ausgabe nach den US Open 2021.